0: Yo no diría nunca bitcoin versus oro ni, ni otro, vamos, diría un paquete. O sea, todas las, vamos, yo sí si, además pienso, ojo que vendo oro, mi actividad es vender oro y plata de inversión. Y yo pienso, yo, o sea, y lo dice una persona que vende oro, que todo el mundo debería de tener eh, algo en criptomonedas, debería de comprenderlo eh, un poquito y debería de operar con ellas y el que no lo
1: haga... Ninjas de la vida, hoy hablamos de valor refugio. Algo que es un tema que ahora sí que está candiente, candente ¿no? Yo hace meses, desde que empecé el podcast, al fin y al cabo, que, que estaba con el valor de refugio que no cagaba. ¿Por qué? Pues ahora lo vemos. Ahora es cuando la teoría sirve para aplicarlo en la práctica. Estamos viendo como todos los precios van subiendo muchísimo más de lo que se decía, que sí, que la media de inflación es un 2, un 3% anual, entonces, ¿por qué hay precios que han subido una burrada, rollo 12% o cosas por el estilo? Y más, y aún más que van a subir. Putin, poco tiene que ver con esto, señoras y señores, porque sí, lo han puesto ahí como cabeza de turco, pero realmente esto ya se venía a venir, lo llevamos avisando desde hace al menos un par de años, desde que empezó la pandemia, dijimos, eh que están imprimiendo dinerito con la maquinita ahí, pum, pum, pum brrr, the money machine does brrr. esto es un poco el meme ¿y qué queréis que os diga? no nos están robando dire directamente el dinero, ya está nos están robando la vida nos están robando nuestro tiempo porque estamos trabajando por dinero el dinero es tiempo encapsulado y de alguna manera sí, uh, me, me acuerdo que hace nada mi madre me decía, sí, han me han subido el sueldo que es de risa, como un euro más la hora o algo por el estilo, sin embargo, los productos del supermercado no dejan de, de subir mucho más. Um, esa descorrelación, ¿no? Cada vez es más caro vivir, es una no es solo que estén subiendo los precios de las cosas, es que realmente eso es que se está devaluando el dinero fiduciario, la deuda de los bancos. Eso lo estamos pagando entre todos. Y yo desde siempre ya sabéis que he sido, bueno, al principio había comprado también mucho oro después pasé todo mi patrimonio a Bitcoin que es la estrategia que sigo ahora y que seguiré pero ha pasado algo y es que cuando la inflación se ha hecho más evidente que nunca el oro ha subido, que ya le tocaba había subido como un 12% después de, de meses como estancado entre comillas sin embargo Bitcoin no ha reaccionado así Bitcoin reaccionó así al principio de la pandemia, pero ahora que es cuando se ve la inflación, lo que estamos viendo es que quien ha reaccionado así ha sido Bitcoin. Perdón, el oro. Entonces, ¿qué? ¿Como que Bitcoin ya se revalorizó y se adelantó a esto? ¿O es simplemente ahora que se habría. se tendría que haber subido? ¿Por qué el oro reacciona ahora? Demás y demás, ¿no? Hace unos meses hice un episodio de Bitcoin contra el oro Bitcoin versus, bueno, el oro y a los pocos días estaba trabajando en una cafetería de Colombia y veo que me vibra el móvil cojo la llamada y era Germán el invitado de hoy Germán tiene una tienda de oro llevan vendiendo oro me parece que desde 2014 um, y es donde yo había comprado el oro que ahora tengo, que por cierto vendo si a alguien le interesa uh, uh, vendemos algunos lingotes dejaré las notas, de, las notas del episodio para que lo podáis lo podáis comprar, ¿vale? y me dijo, bueno, que había visto mi vídeo y que bueno, estábamos en contacto um, que había visto mi vídeo, que no estaba de acuerdo, y ya vi que empezaba con carrería a hablar y dije, espera un momento Germán, es que creo que esto podría dar un buen episodio para el podcast para que dieras ahí tu, tu opinión y de alguna manera pues la audiencia se beneficiara. Así que es lo que hemos agendado aquí desde Costa Rica y Germán desde, desde Valladolid. Y me parece brutal que después de la conversación haya comentado eso, no que desde que en el negocio mes tras mes han doblado la, la facturación en oro. La gente está cada vez más interesada o más que interesada está cada vez más asustada de del camino que está tomando o que ha ido tomando el sistema monetario actual. Y antes de dejaros con el episodio, lógicamente no puedo hacer más que agradecer a los miembros de Sociedad.ninja, los miembros de esta maravillosa comunidad del podcast. Si queréis apoyar este tipo de contenido, las conversaciones que tengo con la gente, además acceder a episodios exclusivos en conversaciones con miembros expertos en distintos temas y también a la comunidad de Discord, nuestra comunidad privada, que lógicamente también tenemos una, unas cuantas partes, secciones, categorías sobre el dinero, sobre Bitcoin, sobre inversiones fiat, incluso coleccionismo y cosas así. Ya sabéis que podéis apoyar al podcast yendo a Sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta una moneda de oro al mes, podéis ahí pasar a apoyar el, el contenido. Estoy seguro de que si os interesa el dinero, si os interesa más que nada vuestro tiempo, vuestra vida, que es a lo que estamos destinando muchas horas de, de nuestra semana, pues os interesará esta conversación con, con Germán, que da su opinión extensamente, y la verdad es que no es una opinión polarizada. Igual que yo soy maximalista Bitcoin, él da una opinión en la que su está mucho más en, en una posición neutral, aún vendiendo oro. No es, no es una especie de Peter Shift de Estados Unidos, ¿no? Que es totalmente pro oro, también vendiendo oro y está en contra de todos los otros activos, ¿no? Entonces um, lo vais a disfrutar. Recordad mirar las notas del episodio para ver la tienda de Germán, también para ver el oro que yo vendo, por si os interesa. Y, sea como sea, nos vemos en este episodio. Os dejo aquí en este episodio multipotencial de Pau Ninja. No sé si el vídeo que viste sobre Bitcoin versus oro y tal se te pareció como, como recomendado, pero... Me pareció una buena oportunidad hablar contigo más que nada porque, claro, cuando me llamases dije, oh, sí, un momento, Germán, que esto, uh, ya ya vi que tenías ahí la, la energía para hablarlo y demás, y dije, esto quedaría muy bien como episodio de podcast, ¿no? Y ahora, además que el oro está subiendo, que Bitcoin no está subiendo, uh, cuando en teoría Bitcoin era el, el, el refugio inflacionario que se iba a venir, no sabemos qué va a pasar en unas semanas, en unos meses, en unos años. Uh, pero creo que ahora el capítulo encaja perfectísimo por lo que está um, corriendo. Exactamente. ¿Cómo, entonces, ¿cuál era tu perspectiva a nivel global? Empecemos de, de lo que viste, lo que querías decirme cuando me llamaste para, para hablar sobre ese Bitcoin versus oro. Entiendo que ahora además también tendrás un montón de, de personas que se han lanzado a, a comprar oro y demás, pero bueno, eso lo hablaremos en un, en un ratito. ¿Cómo ves um, un poco el ese? Empecemos por este Bitcoin versus oro, que ya es la chicha de la cuestión, ¿no?
0: Bueno, antes de nada, una cosa importante. Eh, no solo eh, una criptomoneda, oro, eh, cualquier activo. Vamos a ver. Yo siempre le explico las, a, a mis clientes que no existen malas inversiones en líneas generales. Lo que existen es inversiones que no son adecuadas para determinados perfiles. Eh, cada persona somos un mundo eh, 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 la, la renta variable es perfecta las criptomonedas son perfectas el oro es perfecto y además nada excluye a nada o sea eh, te acuerdas que te comentaba que es muy curioso eh, últimamente tenemos un nuevo grupo de clientes que antes no existían que son los clientes que invierten en criptomonedas retiran beneficios y, y es curiosísimo o sea, ese dinero no, no se lo llevan al banco, eh, no compran otro tipo de cosas, compran oro físico sobre todo y plata, pero sobre todo oro físico. O sea, tienen eh, pues eh, sus carteras de criptomonedas y su inversión en oro eh, y una cosa es perfectamente compatible con la otra. Con lo cual, eh, yo nunca le diré a nadie que, que invierta en una cosa, que invierta en otra, que esto es mejor, que esto es peor. O sea, eh, nuestro patrimonio es algo muy personal. Todos somos soberanos y todos hemos de saber eh, qué hacer con él. Sí que es cierto que hay cosas que conllevan eh, más riesgo eh, que otras, pero eh, pues volvemos al principio. Si una persona se informa y sabe lo que está haciendo. Pues eh, es obvio que debe de asumir riesgos razonables, no solo la inversión. La vida es asumir riesgos. O sea, si ahora sales a la calle, corres riesgos, incluso si te quedas en casa. Pero eh, por no asumir riesgos no vas a tener una vida eh, totalmente parada. Entonces, no lo curas, pero es razonable también asumir riesgos. Entonces... Eh, no, yo no diría nunca Bitcoin versus oro ni, ni otro, vamos, diría un paquete. O sea, todas las, vamos, eh, yo sí, si, eh, además pienso, ojo que vendo oro, mi actividad es vender oro y plata de inversión. Y yo pienso, yo, o sea, y lo dice una persona que vende oro, que todo el mundo debería de tener eh, algo en criptomonedas, debería de comprenderlo eh, un poquito y debería de operar con ellas. Eh, y el que no lo haga, pues él sabrá, pero simplemente puede que vaya dado. O sea, porque a la vuelta de unos años igual se ha quedado. O sea, yo comparo también con esas personas que hace unos años nos decían que ellos que no necesitaban el correo electrónico, que con el FAS tenían bastante. Bueno, ellos sabrán. Eh, y todavía queda alguno por ahí que de vez en cuando te dice, oye, ¿te puedo mandar un FAS? Educadamente le decimos que no tenemos FAS. Bueno, esa persona se ha quedado. Si alguien... Eh, el, el Bitcoin, el, perdón, las criptomonedas, es algo muy complejo, muy amplio, está la cadena de bloques y detrás hay muchas cosas. Algunos simplemente se quedan en que es una, una especie de entelequia de, de, de una moneda que ellos no entienden y demás. Bueno, no es eso, más aún. Eh, hace unos años, cuando yo empecé con esto, era más complejo, pero hoy es muy fácil formarte. O sea, eh, hay tutoriales, que yo he visto algunos, que son buenísimos. Eh, e incluso hasta en castellano, incluso hasta en empresas españolas. Con lo cual, cualquier persona que quiera formarse lo mínimo en, en, en las criptomonedas, pues está, eh, está a su alcance y debe de abrir una cuenta en criptomonedas. También es cierto que hay que tener cuidado, que no, no hay que hacer nunca locuras, que, que pueden ser complejas fiscalmente eh, y que tienen que saber eh, cuatro cosas. O sea, cuatro cosas a nivel económico, cuatro cosas a nivel técnico y cuatro cosas a nivel fiscal, pero que no hay que obviarlas. O sea, que nadie piense que, yo qué sé, una persona que gana 2.000 euros al mes, eh, a final del año, vaya que sí si tiene que pagar impuestos. Algunos piensan que ganan eh, 24.000 euros con los bitcoins y que el tema fiscal no va con ellos. Y no tienen razón. O sea, que, que pero eso es de sentido común. O sea, cualquier cosa que reporta un beneficio conlleva obligaciones fiscales que han de saberlas. Bueno, pues eso es lo que quería dejar claro. Entonces, que eh, en mí, eh, vamos, en vez de haber eh, un enemigo del Bitcoin, yo vamos, eh, es que no es que sea amigo, es que considero casi imprescindible que las personas también tengan, por supuesto, que un poquito de oro y, por supuesto, que su cuenta en criptomonedas. Uh
1: -huh. um, igualmente, um, me gustaría centrarme más también en el... vamos a centrarnos más en el oro, en los metales preciosos y demás. ¿Cómo ha evolucionado tu opinión en cuanto a las criptomonedas, ya no solo bitcoin sino criptomonedas en general a lo largo del tiempo? ¿Es algo que siempre has pensado así desde que las descubriste o fue algo que fue evolucionando según indagaste más en el tema?
0: Pues mira, eh, cuando... yo creo que la primera vez que abrí una cuenta en bitcoins fue en torno al 2014. Eh, no sé si fue en torno al 14 o principios del 15 o por ahí, ya hace unos años. Más aún, eh, pues hasta donde yo sé, nuestra tienda fue de las primeras tiendas que, que vamos, que permitía pagar en bitcoins eh, Ya hace muchos años. Ahora no, sí que han cambiado cosas. Eh, cuando, vamos, yo venía también de, de trabajar en, en el Caribe, en aquel momento. Entonces, cuando yo eh, empecé a entender, ver y demás, eh, el Bitcoin, vamos, me puse muy contento porque me pareció que era algo perfecto y que resolvía el problema de muchísimas personas. Eh, en Europa, por ejemplo, no, eh, todo el mundo tiene su cuenta bancaria y demás, pero aquí, aquí, en España, por ejemplo, pues muchos no saben que medio mundo no tiene eh, acceso a la banca. Todavía, es que, es que todavía fue el año pasado me acuerdo de ver una campaña publicitaria muy fuerte en brasil eh, donde el gobierno eh, animaba a todos los ciudadanos a que tuviesen al menos una cuenta bancaria o sea que hay muchos países que no, que no tienen cuenta bueno pues entonces para todas estas personas eh, el bitcoin vamos pues eh, cuando yo lo vi, vamos, es que era la herramienta perfecta porque si no querían tener una cuenta bancaria estaban en su derecho, pero podían intercambiar con bitcoins. Claro, al principio sí que yo lo veía como una moneda, como un medio de pago, pero como todo, como cualquier cosa nueva, pues eh, faltaba legislación y falta, eh, falta experiencia y muchas cosas. Yo recuerdo hace unos años cuando esa subida fuerte del bitcoin, eh, que incluso pues, llegó a, me parece que en torno casi a 30.000 eh, y luego bajó a llegó incluso a 2.500. Bueno, yo me acuerdo de personas que te hacían una transferencia de un Bitcoin, eh, aparte de que tardaba un tiempo increíble, que podían pasar dos días que no sabías dónde estaban tus pues, Bitcoins, bueno, hubo gente que llegó a pagar comisiones de mil y pico euros por transferencias no exageradas y demás. O sea, todo estaba descontrolado. Entonces, bien, eh, por supuesto que fue evolucionando. Eh, pero eh, en estos momentos, ¿cómo veo yo el Bitcoin? Vamos a ver, no, no es exacto para mí en estos momentos y no quiere decir que tenga razón. No tengo tan claro que sea un instrumento de pago en estos momentos, por muchos motivos. Eh, el primero, eh, pues las administraciones en muchos países que le ponen trabas, trabas tan fuertes que te impiden trabajar con ellos. Por ejemplo, aquí en España se considera que un pago en bitcoins, Hacienda lo considera un pago al contado. Claro, eh, la máxima cantidad que se puede pagar en efectivo aquí en España son mil euros. Alguien que vaya a comprar oro con mil euros, pues no es que compre mucho. No digamos ya, alguien que quiera comprarse una vivienda, eh, por supuesto que no podría pagar con bitcoins. Ahora, en estos momentos. Bueno, por, eh, aparte, eh, hay muchos bancos que simplemente consideran que... Que cuando un cliente tiene demasiadas operaciones con bitcoins, que puede no ser transparente su cuenta. Y van y le bloquean la cuenta, eh, eh, en vez de pedir otro tipo de explicaciones. Eh, tengo clientes que les han, eh, bueno, les han cancelado una cuenta porque habían hecho operaciones con bitcoins, y ojo, y no tan importantes. Entonces, eh, estamos en un momento donde yo mmm, creo que los, los, las grandes eh, los bancos centrales, los estados y las grandes corporaciones en líneas generales no operan en bitcoins y tienen el control de la economía. Entonces, eh, bueno, se, es obvio que no, no van a dejar eh, de una forma tan fácil perder el control sobre la economía ¿eh? y le pondrán barreras. Pero claro, eh, pues el dicho de España, lo de poner puertas al campo, lo tienen claro. O sea, pondrán una barrera eh, eh, y se saltará porque es algo que es inevitable. O sea, hagan lo que hagan, esto está. Ha llegado y no se va a ir. Eh, haga lo que haga, el Estado que sea. Eh, y es tan fuerte, que yo tengo aquí clientes, que ante los problemas que le han puesto la administración, pues les da igual, simplemente se han ido a vivir a Portugal. Y punto. O sea, eh, ante la elección de dejar de trabajar con bitcoins y marcharse del país, incluso algunos decidieron marcharse del país. Entonces, eh, no, 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 no muchos, pero algunos sí, y bastantes. De los,
1: de los oyentes del podcast hay bastantes que hemos decidido marcharnos del país uh, por las tendencias que estamos viendo cada vez peores, uh, no solo en España, en la Unión Europea en general, ¿no? un poco de Occidente en, en general. Uh, esta es un poco como estás viendo uh, cómo se está tratando Bitcoin a nivel usuario, a nivel inversor, a nivel estados. ¿Cómo ves en los mismos aspectos el oro entonces sobre todo en estos últimos meses sobre todo en el inicio desde el inicio hasta ahora de la pandemia cómo ves ahora el, el oro cómo lo tratan los estados los inversores los usuarios
0: eh, son eh, las criptomonedas y el oro pues son eh, cosas opuestas pero no tan opuestas como algunos se creen porque al mismo tiempo se complementa eh, no, no, eh, el oro está perfectamente legislado, o sea, nadie tiene dudas con él todo el mundo sabe cómo hay que tratarlo fiscalmente eh, se considera divisa, eh, bueno, es fácil Lo otro no eh, pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se comporta el oro y cómo se comportan las criptomonedas? hombre, eh, hace unos días cuando, cuando estalló el conflicto de Ucrania, ocurrió algo que es muy curioso eh, y yo lo había hablado con mucha gente eh, y, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Claro, ojo que el Bitcoin no se comportó como un valor refugio. De hecho, tuvo una caída muy importante, aunque luego recuperó, pero también recuperaron las bolsas. Eh, sin embargo, eh, ocurrió lo que ocurre siempre. Cuando hay un problema, eh, pues los inversores se asustan, eh, retiran sus fondos eh, y los ponen a buen recaudo en lo que ellos saben que es lo más seguro del mundo, el oro. Eh, bien pues en ese momento eh, la caída que tuvo el bitcoin también fue importante igual que las bolsas igual que, que, que vamos se comportó como como un como un activo más de pues, como, un, como un derivado más pero pero eh, volvemos a lo de siempre tampoco se puede eh, establecer vamos el bitcoin aunque lleva mucho lleva mucho tiempo para algunos es algo relativamente nuevo eh, Claro, nos parece que, que bueno, pues, pues yo que, que ya operaba con él en el 14, eh, pues dentro de poco hará ya casi 10 años. ¿eh? Y eso en economía puede ser mucho, pero no es tanto. Entonces, todavía no se puede eh, no se pueden saber muchas cosas. ¿eh? Y no se puede, o sea, falta mucha casuística. No, no hay experiencias en, en algunos aspectos. No se sabe qué puede ocurrir. ¿eh? Por, mira, por ejemplo, yo, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué creo que puede ocurrir? Eh, eh, lo que no tengo ninguna, ninguna duda es que cada día habrá más token que, que, se, que tengan pues, un respaldo detrás muy fuerte eh, y que se puede, opere con ellos. Lo que ya no tengo tan claro es que a lo mejor, pues yo qué sé, podría incluso hasta desaparecer eh, el Bitcoin como tal eh, y, que, y aparecer otras criptomonedas nuevas que hoy ni existen y hacerse tremendamente populares. Eh, que eh, los mercados son muy dinámicos y, y ojo con lo que hay, eh, yo que sé, eh, hace unos años ibas por España por cualquier calle y los bares, eh, las terrazas y demás tenían siempre la publicidad de Coca-Cola, eh, las mesas eran de Coca-Cola, las sombrillas, eh, to todo lo que eh, el, los toldos, eh, incluso hasta los vasos, eh, los rótulos de los bares. Hoy, muy pocos años después... Casi tienes que buscar para encontrar eh, un bar que tenga la, la terraza con las sillas de Coca-Cola. Ha cambiado de, de tendencia en muy poco tiempo. o sea, Y ya casi cuesta encontrar a una persona que esté bebiendo una. Eh, lo mismo ha ocurrido, yo qué sé, hace no tantos años, tener un teléfono era tener un Nokia o un Motorola. Eh, hoy, no, hoy hay más teléfonos que nunca. Eh, pero vamos, eh, Nokia ya ni los hace. Y Motorola, pues debe haberlos, pero bueno, a lo mejor algún nostálgico los tiene. pero eh, O sea, que pueden, que siempre en el mercado aparecen y desaparecen cosas que, que, hay, que incluso nos pueden parecer a nosotros, que están muy consolidadas. Eh, pero como se deja un hueco, aparece algo. ¿Por dónde van los tiros? Pues los tiros van eh, que dentro de cuatro días eh, habrá un montón de, de criptomonedas, de token respaldados. Eh, y eso va a funcionar y va a ser tremendamente efectivo y además van a ser muy útiles. Por ejemplo, me consta que la refinería SEMSA, que es la refinería más importante de España, eh, ya lo ha desarrollado, está a punto de sacarlo. Va a sacar un token dentro de, pues de muy poco tiempo, puede que un mes, no creo que tarde más, porque ya lo tiene prácticamente acabado. Que lo vamos a distribuir, a distribuir las tiendas que trabajamos con ellos, de tal manera que cada token va a ser un gramo de oro. Eh, SEMSA, en sus instalaciones, eh, que son seguras, que cumplen normativa, y bueno, está capacitado para guardar eso. De tal manera que cada vez que una persona compre un token de esos, tendrá un gramo de oro. Eh, y, y además lo tendrá de verdad. Y será intercambiable por oro si lo quisiera en su momento. Eh, uh -huh. y, y podrá vender ese token a otra persona. Bueno, pues esto lo está haciendo SEM, SEM, SEMSA. Pero lo mismo, eh, y entonces ya será un token eh, claramente respaldado en oro, tan respaldado en oro que será oro, de verdad. Pero lo mismo puede hacer, yo que sé, una cadena hotelera eh, que saque un token que detrás estén pues, eh, el respaldo de sus hoteles, con lo cual si hay mucho turismo, si eh, sus habitaciones están ocupadas, pues el token tendrá una revalorización más importante. De paso, cuando viajes, si tienes... Eh, esa criptomoneda, podrás eh, ir a esos hoteles de una forma más ventajosa igual que, igual que ahora mismo las tarjetas de vuelo de los aviones en fin, y eso funcionará y, y este es el futuro o sea, dentro de cuatro días eh, casi detrás de cualquier cosa importante vamos, de cualquier eh, eh, empresa importante eh, va a haber eh, un toque eh, y y volvemos a lo de antes, el que no lo haga se quedará dormido y, y otro lo hará por él. Vuelvo a repetir, hasta las refinerías de oro se están poniendo las pilas y se dan cuenta de que van los tiros por ahí. No digamos ya los países, los estados, ¿eh? que están preparando y ya tienen preparadas pues, criptomonedas respaldadas en oro, por ejemplo. Eh, Pero, eh, eh,
1: ¿de algún modo cómo, cómo sabemos que no nos la van a jugar como antaño y después tendré, tendremos más tokens que no oro existe? O sea, volvemos a tener el problema de antes, ¿no? Que es que depende de otras personas. Supongo que por esto a ti te gusta o recomiendas que todo el mundo debería tener al menos un poquito de oro físico, ¿no?
0: Hay formas de evitarlo. Eh, un, un ejemplo. Esta criptomoneda, este token que estamos hablando, está, vamos, hay una auditoría detrás y las cuentas van a estar vigiladas constantemente. Y si se venden tantos tokens y que corresponden a tantos gramos de oro, alguien verificará ajeno a esa empresa que esos gramos de oro existen y son reales. Si no fuera así, volveríamos exactamente al escenario que tenemos ahora. Eh, que no es interesante para nadie, eh, pero eh, de alguna forma yo creo que hemos aprendido la lección. Entonces, eh, mm, mañana cuando eh, alguien compre eh, cualquier criptomoneda respaldada por lo que sea, por la cuenta que le tiene y, y los medios de comunicación y la capacidad que tiene de informarse, tanto en internet como en otros sitios... Eh, eh, vamos, por la cuenta que le tiene, eh, vigilará y sabrá que hay algo detrás, eh, porque si no hay nada detrás, eso no le interesa eh, y, y simplemente no tendrá ningún futuro en el mercado. O sea, no tendría recorrido, si esta gente eh, engañase, pues duraría, hombre, sería una estafa, las estafas mm, siempre han existido y tal vez existan siempre. Bueno, no es tan ahora, fácil.
1: ahora vivimos en una, ¿no? El, todo el dinero fiduciario al fin y al cabo lo es, es como muy lar largoplacista porque todos estamos jugando a eso, pero claro, yo Germán en este, en este aspecto en concreto, muchas de las cosas que has dicho sí que las puedo compartir, pero en este aspecto, aspecto en concreto siempre pienso que las personas de algún modo u otras pues tienden a, a esta corrupción, a ese abuso de poder y aunque haya alguien auditando por esto, con el tiempo me vuelvo un poquito más maximalista Bitcoin porque es un software y, es, y así que no se puede, no se puede trampear. ¿no? Si hay una persona auditando o varias o un equipo, lo hemos visto montones de veces, ¿no? que siempre hay ese riesgo de que se pueda a, engañar y de todas formas. ¿no? Entonces, claro, a, a, has comentado el tema de que sí, puede haber otra moneda que pase a Bitcoin, que Bitcoin vaya a cero, pero también hay ese ese factor, ¿no?, de, uh, de momentum, de tiempo, del de, de efecto red que se llama, ¿no? Del mismo modo que podríamos decir, hay otro metal ahora, o yo qué sé, que es como, es como el oro, pero mejor, me lo invento, ¿eh? Uh, pero claro, el oro tiene ya tantos miles de años de historia um, haciendo lo que hace, um, que se hace difícil pensar que otro activo que se parece, pero es un poquito mejor en X característica, podría como pasarlo en este sentido no o sé sea, así es como lo veo seguro oído, que me he expresado mal
0: porque no quería decir eso en absoluto qué quería decir quería decir eh, en primer lugar eh, que la cadena de bloques y las criptomonedas están ahí y no y mal que le pese a quien sea no van a desaparecer o sea es imposible por qué porque eh, nadie controla el mundo entero a la vez eh, y, y, y una comunidad muy importante, por encima de cualquier cosa, las aceptamos. Y si esa comunidad las aceptamos, pues, eh, vamos, eh, antes te comentaba que la gente hasta se cambia de país, incluso, eh, y, y le da igual, se cambia de país y prefiere vivir en otro sitio, pero no, no, no van a dejar que lo gobiernen económicamente, que ya hemos aprendido mucho. Pero, ¿a qué me refería yo? A, me refería a que ahí están... Entonces, lo que no sabe nadie es lo que va a pasar mañana, incluso a lo mejor hasta con el Bitcoin, que es lo que te comentaba, que a lo mejor hasta incluso el Bitcoin desaparece. Pero aparecerá algo otra que no va a desaparecer. No, pero si desapareciera, aparecería otra que la sustituyese y que sería equivalente por cualquier motivo. Cierto, no tiene por qué desaparecer detrás... Hay mucho más de lo que la gente se cree, porque algunos dicen que no, que es que detrás del Bitcoin que volvemos a lo mismo porque no hay nada. No, ojo, hay un software que vamos, que casi parece de ciencia ficción. O sea, eh, yo muchas veces cuando lo hablo con gente y demás, vamos, es una broma, ¿eh? pero parece, es una broma, insisto. Parece como que es de otro mundo, o sea, como que, 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 vamos, no puede haber nadie tan brillante aquí que diseñe algo tan perfecto y además en poco tiempo. O sea, porque cuanto más se mira, más perfecto es. Y está muy, muy, muy bien hecho. Entonces, eh, vamos, está bastante mejor hecho que, que las teorías y, las, y cómo aplican los bancos centrales para crear moneda, pero bastante mejor. Entonces, eh, o sea, no es que no haya nada detrás. Hay un software que es tan perfecto que se va a aplicar a muchísimas más cosas. Entonces, o sea, que, que... Y además, pues, eh, sirve perfectamente como medio de intercambio. ¿Cuál es el único problema que yo le veo en estos momentos? Pues que tiene que asentarse eh, para que conserve más su valor en el tiempo. Ahora si hablas con alguien que, que tiene bitcoins eh, y, y hablas tres segundos con él, eh, la siguiente frase es, eh, voy a ganar tanto, eh, eh, ha pasado de tanto a tanto valor en tanto tiempo... Eh, Mira que este año, que en un año ha pasado de 24 y pico, me parece, 24.000 y pico, y en España, en dólares, llegó a, a casi 60, 57 y bastante. O sea, en un año. Entonces, alguien que, que, que ha invertido 24 ha ganado 67 y, y piensan de esa forma. Bien, vale, es cierto, pero ese es un poco el tema que yo creo que hay que también ajustar. O sea, una moneda... Es un medio de intercambio y, por definición, tiene que conservar su valor en el tiempo. Entonces, si hoy tengo 27, no debo de tener mañana 67 ni 37. Ojo, ni una cosa ni la otra. Eh, porque, vamos a ver, a nadie nos haría gracia, eh, imaginaros que, yo que sé, miramos nuestra cuenta del banco. Y hoy tenemos 67.000 pesetas, o perdón, euros. Dentro de una temporada miramos, no una temporada, un par de meses, miramos y tenemos 45.000. Y dentro de un tiempo miramos y tenemos 90.000. Eso no tiene gracia. O sea, eso es otra cosa, no es un medio de intercambio. O sea, es otra cosa diferente, es un activo más de inversión. Entonces. Eh, ¿cuándo, será perfecto, ¿Cuándo serán perfectas las criptomonedas? Cuando sean un medio de intercambio que conserve su valor en el tiempo. Eh, y entonces, las tiendas como la mía y cualquier tienda de España volverán a cobrar en bitcoins. Pero, eh, aunque parezca mentira, yo y ni, ni casi nadie puede cobrar en bitcoins. O sea, cualquier tienda que hacemos una venta, tenemos que ganar nuestra pequeñita comisión. Eh, y si nuestra comisión es cuatro, tenemos que ganar cuatro. Pero no, no queremos ganar ocho, pero tampoco ponen, podemos ganar dos eh, uh -huh. o perder uno. Eh, este, o sea,
1: este es el motivo entonces por el que sacasteis los pagos de Bitcoin, ¿no? Entonces, que la volatilidad. No, o... no,
0: no, no, Hacienda. Eh, ah, vale. si, si Hacienda te considera el pago en bitcoins, un pago al contado, ah, claro. eh, por ejemplo, pues vas dado. O sea, eh, el cliente no podría, eh, vamos, mil euros en oro, mil euros hay que respetar el dinero, es una cantidad importante, ojo. Pero en oro no es una cantidad demasiado importante. O sea, eh, eh, para, vamos es muy importante, insisto, que no hay que ser fantasmas con el dinero. Pero es pero hay gente que invierte cantidades muy superiores. Entonces, para ellos no sería operativo pagar con bitcoins. Y además, eh, aparte aparte de, de eso, eh, también la tienda, mmm, que es lo que te estoy comentando. Eh, imagínate que a ti eh, estuvieras trabajando en cualquier... Eh, empresa eh, y que te pagasen en bitcoins. Eh, hombre, pues sería, cada vez, cada vez que recibieses tu nómina, sería una aventura. Eh, y eso no es así. O sea, eh, porque pagar la hipoteca y demás no es una aventura. Entonces, una persona debe de saber lo que gana. Eso significa que la moneda debe de conservar su valor en el tiempo. Si no lo conserva, si no, la conserva, si no conserva su valor en el tiempo, pues vamos a llamarla de otra manera. Pero no es exactamente una moneda. Entonces, eh, eh, es un medio de intercambio, es muchas cosas, eh, es un activo, es una forma de inversión, eh, todo lo que quieras. Pero eh, hay cosas, a lo mejor no hay que llamarle criptomoneda, eh, eh, porque una, porque eh, de, de hecho ya hasta confunde. Eh, y y si no, no, vamos, no es lo que piense yo, yo es lo que hablo con la gente. Muy poca gente tiene bitcoins. Pensando en pagar con ellos como si fueran euros, dólares eh, o rublos, por ejemplo. Sí que es cierto eh, sí que es cierto que se lo a los rusos, eh, si hubieran cogido sus rublos eh, y tuviesen bitcoins o oro, eh, en vez de estar hoy lamentándose y haber perdido un 35%, eh, habrían ganado eh, un pico muy importante. Entonces, simplemente, con cualquiera de las dos cosas, o de las dos formas, habrían protegido su dinero. Y hay, y hay una cosa que también es muy importante. O sea, eh, un, una persona que viva en Ucrania, eh, claro, eh, puede que algún cabrito tire un misil y vaya a caer en su casa. Eh, y al día siguiente su casa no está. Eh, y esa persona puede tener eh, un problema muy serio, hasta económicamente también, porque se ha quedado sin casa. Sin embargo... Eh, hombre, anecdóticamente las chorradas de siempre, que una, algunos creen que puedes perder tu cuenta de bitcoins y demás, tonterías. O sea, si eres normal y sabes lo, un mínimo, las personas no pierden sus claves y saben que, y saben que, contras, que tienen que tener eh, eh, la clave completa, las cosas normales. O sea, tener, volvemos a ver siempre, si operas con algo, debes de controlar un poquito con lo que operas. Eh, pero siguiendo unas. Eh, pautas mínimas y unos controles mínimos nadie pierde su cuenta en Bitcoin ni te la hackean, ni cosas de estas porque digan lo que digan, es mucho más seguro, hoy en concreto hoy yo creo que en España hubo algún ataque, por lo menos en algún banco eh, porque eh, bueno, algo, en algún banco, por ejemplo no nos dejaron hoy hacer transfer eh, transferencias eh, y no es tan raro esto, eh, pasa más veces de lo que, España, que la gente en crea en España al año. esto Oh. En todos los sitios. Uh -huh. Pero lo, vamos a ver, los bancos están constantemente siendo atacados. Es obvio que cuando un banco es atacado, no, te, no le va a decir a sus clientes que mire, nos han hackeado tal. Le pondrán excusas, les dirán que, 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 que hay un fallo electrónico, informático, lo que sea, eh, y que están en ello, que lo van a arreglar, en fin, pero no van a reconocer que está siendo hackeada eh, parte, de, mm, parte de su sistema. Pero ocurre. Y vaya que se ocurre, y, y tienen eh, eh, personal y departamentos muy cualificados para impedir eso. Entonces, o sea, que, que es ese es el argumento también de algunos: no es que los bitcoin los puedes perder, ¿qué tal? Sin comentarios, todo el mundo que está en ellos sabe que no se pierde. Eh, y que, que y de, dentro de lo que hay, que es de lo más seguro que existe hoy, eh, por supuesto. Eh, que, vamos, a mí no se me ocurren muchas cosas más seguras para tener eh, el patrimonio eh, que los bitcoins. Claro, también es cierto que volvemos a lo de siempre, eh, junto con algo. Porque eh, si nos quedamos sin internet, eh, si hay un apagón que puede ocurrir o cosas de estas, también hace falta algo físico y tangible para poder intercambiar. Eh, eh, pues podría ser, por ejemplo, lo que estamos comentando, un poco de oro, eh, eh, para un momento puntual, pero eh, ya se resolverá. Ya volverá a haber eh, electricidad, internet y lo que sea, el mundo no se va a acabar, eh, o sea, eh, saldremos de todas y habrá muchas crisis y las superaremos, ¿eh? uh -huh. pero eh, eh, vamos, puntualmente, durante tres, cuatro días o algo por el estilo, hombre, a lo mejor el, el ejemplo que estábamos comentando antes, vamos a imaginarnos un ucraniano eh, que tiene que abandonar su casa, que a lo mejor hasta perdió su ordenador, eh, que yo qué sé, que, que no quiere conectarse eh, a internet en una estación de autobuses, cosas de estas, puede pasar dos o tres días sin tener internet. Eh, pero no es el fin del mundo y pasarán esos dos o tres días y si tiene patrimonio en Bitcoin, por supuesto que, 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 que se marchará al país del mundo que él quiera eh, y cuando llegue allí eh, ya se buscará la vida para tener eh, eh, el suficiente patrimonio como para comprar lo que él necesite. Pero ese apar el apartamento y demás, casi seguro que se queda en Ucrania, que no lo puede llevar con él, y los Bitcoin sí, y el oro también, porque ocupa muy poquito.
1: En esta, en esta carterita, digamos, de, de tener, aparte de, de la cripto, un poquito de, de oro, ¿sería mejor tener uh, oro o plata si tienes que intercambiar o... o... Porque lo dices en un contexto de estos, ¿no? En el contexto que suceda algo, que no podamos tener acceso a Internet, un escenario un poquito más apocalíptico, como es el caso de una guerra, como el que está pasando perfectamente. Um, ¿Qué recomendarías, digamos, a las personas en cuanto a cantidades de metales preciosos? Dirías, pues mira, uh, 10 gramos de tal, 5 de tal. ¿O cómo tienes alguna idea en mente que... ¿Que sea una sí. recomendación más generalista? La,
0: las dos cosas que me estás comentando. Primero, eh, escenario eh, apocalíptico, ni hablar. O sea, eh, Esas cosas eh, no suelen ocurrir, pero de vez en cuando en algún país ocurren. O sea, aunque son tremendamente extraordinarias. Pero tampoco debemos ni, ni pensar, porque si nos ponemos así, vamos, ya no salimos a la calle, no vaya a ser que nos caiga una teja de un tejado. Eh, y, y no es el caso. O sea, esas son excepciones, son cosas muy raras. No obstante, vamos a ver, eh, yo les digo muchas veces a mis clientes este ejemplo, que todos tenemos coche, todos pagamos seguro del coche y todos estamos encantados de que pasen 20 años y no dar ni un solo parte eh, eh, al seguro eh, de nuestro coche. Bien, pues algo parecido es lo que estamos hablando. Eh, por si acaso, que puede ocurrir? está bien tener eh, resuelto ese escenario, si por si acaso, pero de una forma razonable y sin obsesionarnos. Y para eso, pues, teniendo pues, unas moneditas de plata o unas monedas pequeñitas de oro y demás, la persona ya está servida, o sea, no necesita gran cosa, porque eso tampoco va a durar de forma eterna, eh, pueden ser unos momentos muy puntuales. Pero eh, los que hemos vivido fuera de España eh, sabemos que, que no es tan difícil que joven, eh, eh, los apagones, vamos, eh, pues eh, un ingeniero sabe que hay unos transformadores que por cualquier motivo se puede quemar un transformador. Si se quema un transformador, eh, pues en los países desarrollados como en España tienen hasta helicópteros y otros transformadores esperando para reponer ese transformador. Lo que pasa es que hay veces que en una subestación, eh, pues por una tormenta y demás, se queman dos o tres. Entonces ya, reponer dos o tres, ya cuesta. ¿eh? Claro, si, si fallan algunos eh, 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 y hay que suministrar electricidad, pues puede que otras subestaciones se calienten, o por, porque están, eh, en, se necesita que envíen más electricidad de la, que, de la capacidad normal que tienen. ¿eh? Y puede llegar a producirse un colapso, que, que, ha, que ha ocurrido hasta en ciudades muy importantes como Nueva York. O sea... Eh, claro, Nueva York tiene capacidad para arreglar eso en dos días, en tres días, no en cinco minutos. ¿eh? ¿Qué tal? Que... Eh, pero hay otros países que les tomaría más tiempo. Entonces, pero insisto que no es el final del mundo, que puede ocurrir eh, hasta por una tormenta solar eh, que casquen en cascada varios transformadores eh, y que, que colapse eh, la energía eléctrica en una zona concreta o por lo que sea. Pero que son escenarios. Vuelvo a repetir, hay miles. Los normales no nos debemos de preocupar por las cosas que no existen y que no ocurren y que no están ocurriendo. Si ocurre, ya nos preocuparemos de ello, eh, pero no es el momento. Esto es como si alguien estuviera obsesionado, eh, está sano y demás y está obsesionado con el cáncer y demás. Pues para él, si no lo tiene, no existe, con lo cual no ha de obsesionarse con nada de eso. Simplemente eh, eh, hay escenarios que pueden ocurrir y como si ocurren eh, es grave estar un poquito preparados. Pero escenarios más... más por ejemplo, eh, no, no hace falta que ocurra ni un apagón, ni un colapso, ni cosas de estas. Puede simplemente, pues yo qué sé, eh, eh, en no tantos años, en muy pocos años, yo he visto el euro y el dólar, que no hablo de la moneda de Tanzania, eh, hablo de dos divisas muy importantes. He visto el dólar y el euro a la par. He visto el dólar eh, por debajo del euro un treinta y tantos por ciento, Y al revés, el euro por encima del dólar, un treinta y tantos por ciento. O sea, casi un 40. Claro, de estar un 40 por encima a estar un 40 por debajo, estas dos monedas en no tantos años se han movido hasta un 80%. Eh, y hablo del dólar y el euro. Entonces, eh, pues pues eh, vamos, imag imagínate con otras monedas más complicadas. Eh, eh, o sea, que con una moneda puede. ¿Qué le iba a decir a un ruso? hace cuatro días, que él estaba viviendo más contento que la leche marbella y al sol y demás, ¿eh? que en cuatro días iba a perder un 35% de su patrimonio. ¿Eh? Pues le ha ocurrido.
1: Bueno, más porque incluso, son... porque les han congelado los activos a todos los oligarcas, ¿no? Parece que...
0: Eh, algunos, sí, pero esos son cuatro. Pero a los normales, eh, simplemente con haber perdido ya un tercio de su patrimonio, ya es bastante, aunque no les congelen nada. Imagínate que tú tienes tu dinero tranquilamente aquí en España, eh, que has ido de vacaciones o que estás viviendo ahí una temporada o lo que sea eh, y que tienes aquí tu cuenta en un banco eh, y hoy eh, que, que con, con tu patrimonio tuvieses, hubieses perdido un tercio de, de tu capacidad económica en, en una semana. Pues, menudo problema. Entonces, claro, eso ocurre y como ocurre, simplemente las personas deben de, preocup, de preocuparse por... Eh, vamos a ver, la mayoría de los problemas, simplemente planteándolos y pensando en ellos unos minutos, muchos hasta se resuelven. Entonces, cualquier persona tiene que pensar, vamos a ver, yo tengo trabajo, eh, tengo estabilidad, eh, me gano perfectamente la vida, mil cosas. Pero a ver, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa eh, 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 si un día me congelan las cuentas? ¿Qué te puede ocurrir? O sea, eh, a ver qué empresario en un país como España puede decir que a él no le van a congelar las cuentas. Que pruebe simplemente a no pagar una multa eh, eh, o que tenga un problema con Hacienda o algo. Eh, a ver qué le pasa en pocos días. O sea, que esos escenarios no son tan raros como, eh, como algunos se creen. O sea, pueden ocurrir. O sea, lo normal es que a muchas personas no le ocurre eso en la vida pero nos puede ocurrir. Y si nos ocurre, pues simplemente hemos de estar posicionados.
1: Sí, um, entonces, en, en este aspecto, el, el oro y la plata que... Porque de algún modo los consideras como recomendables igual, o dices, oro y ya está, y la plata, ¿para qué? no O sea, no,
0: porque tú vendes,
1: vendes las dos cosas, ¿no? O,
0: o son totalmente distintos, no tienen nada que ver entre sí. Eh, eh, son, pero vamos, muy muy diferentes el oro y la plata eh, eh, el oro es divisa la plata no, la plata es materia prima, o sea, no hay diferencia entre un lingote de cobre y un lingote de plata hombre eh, la plata es, es un metal precioso eh, en fin, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Eh, yo qué sé, ¿cómo le explicas a un argentino que la plata no es dinero? cuando en vez de decir dinero dicen plata, por ejemplo o sea, conceptualmente, las personas tenemos en la cabeza la idea del dinero es oro y plata. Pues no, legalmente el oro es dinero, es divisa, la plata no. Eh, otra cosa son las monedas, que son hasta de curso legal y tienen pues, un valor eh, intrínseco en, en, en función de los gramos de plata que contiene la moneda. Eh, vamos a ver, es lo mismo, muy diferente. Eh, Evolucionan de forma igual, muy diferente. La plata, eh, poco a poco... Eh, ha ido estancándose eh, y ha ido perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque opera simplemente como una materia prima eh, en función de oferta y demanda. Aparte, perdón, me he equivocado, no, no opera como una... Con el cobre no se mete, con el oro y con la plata sí, porque son mercados que están altamente intervenidos. Por lo que tú comentabas antes, lo que, lo, lo que en economía llamamos oro financiero, plata financiero, oro papel y plata papel. O sea, de, de todo el oro que se ha vendido hoy, eh, yo no sé quién tiene razón. Unos dicen que de cada tonelada de oro que se vende al día solo existe, de cada 20 toneladas solo existe una. Otros son bastante más pensimistas y dicen que de cada 200 solo existe una. Yo qué sé, quién lo sabe. Pero si, si de, de todo lo que se vende solo existe una ventaja aparte, ya, ya sería una desgracia. Y si existe una, un doscientosavo de todo lo que se vende, sin comentario. O sea, que en cualquiera de los casos sería, bueno, pues eso ocurre. O sea, eh, están operando con el oro y con la plata como si fuera dinero fía eh, y creando... Eh, eh, bueno, no quiero extenderme, eh, sería para, para explicar esto para que la gente lo entienda. Pero también eh, está a punto de acabar. Eh, eh, y dentro de no mucho tiempo, el oro papel valdrá lo que vale el papel y el oro físico valdrá lo que vale el oro físico. O sea, el del papel valdrá muy próximo a cero, que es lo que vale el papel, eh, y el oro físico será diferente. Ya empieza a ocurrir, y ya ha ocurrido un par de veces, eh, que no van a la par y que simplemente, pues, en un momento determinado, las minas, las refinerías y demás, aunque baje el oro, simplemente no lo venden a ese precio. Eh, ya ha ocurrido un par de veces. Bien, eh, eh, por cierto, antes me, coment eh, me comentabas un par de cosas que son muy importantes. ¿Qué porcentaje de nuestros ahorros debe de tener una persona en oro, plata y demás? No, yo no lo entiendo así. No es cuestión de porcentajes ni de, eh, vamos a ver, cada uno es como es, es, es soberano, tiene eh, sus expectativas, su cartera y cada uno, yo qué sé. Para un español, por ejemplo, la vivienda es, es fundamental. Entonces, eh, a nuestros padres no les entraba en la cabeza eh, no tener una vivienda en propiedad. Entonces, eh, era intrínseco en un español. Un alemán, pues no les importa tener o no tener una vivienda en propiedad. Entonces, pues nunca le podrías explicar a una persona mayor en España que lo, um, sus ahorros son los primeros para comprar una vivienda y tenerla en propiedad. Y, y los excedentes ya veremos. Eh, bien. Eh, ¿Qué, ¿Cuánto hay que tener de oro y de plata? ¿O, o de un metal precioso en nuestra, eh, en nuestra cartera? Pues depende, eh, cada persona eh, en función de sus ahorros. Eh, hay, eh, es un error, esta gente dice: no, tienes que tener un 20%. Mira que hablo yo con. ¿Y por qué? ¿Y por qué en un 18 o un 22? Eh, ¿Y un 20% de qué? O sea, ¿Y quién? ¿O sea, el que gana 800 euros o el que gana 800.000 mil al mes? Eh, y cosas de estas. O sea, es tan variable todo. Entonces, cada persona sí que debe de tener un poquito. Eh, ¿Cuánto? Pues eh, lo suficiente para que él se sienta seguro eh, y considere que, que ante un problema real eh, tiene un soporte eh, para hacerle frente. ¿Qué es un problema real? Cada persona, vuelvo a repetir, somos un mundo. Para muchos, si se le rompe el teléfono, eh, vamos, es, es casi el fin del mundo, es un problema real y necesitan una cantidad de dinero para comprar otro. Bueno, pues hay algunos que vienen hasta revender un lingote para comprarse un teléfono eh, y con todo el respeto del mundo, porque no tienen por qué ser millonarios. Hay otros que casi seguro que si se les rompe el teléfono no vienen aquí a revender un lingote de oro. Bien, eh, Pues estas personas están eh, económicamente mejor posicionadas. Eh, pero cada uno sabe lo que hay. O sea, eh, eh, tú, por ejemplo, has viajado a otro país eh, y te has dado cuenta de que realmente no hacen falta muchas cosas, eh, que, que te vas de España con dos maletas eh, y llevas una tarjeta de crédito, aunque no tengas mucho en, en el banco, y tienes suficiente, y te das cuenta que hasta vives y que no necesitas mucho más. Uh -huh. Entonces, claro, si con dos maletas y un poquito de dinero en la tarjeta de crédito vives, pues es lo que estamos hablando. ¿Cuánto realmente necesitas? A lo mejor muy poco, eh, pero, pero cada uno que se haga su composición. Pero un poquito, sin lugar a dudas. Mira, hay una anécdota que tiene su gracia. Eh, eh, vamos, me acuerdo en los, eh, en los sitios, cuando vivía en Haití y demás, los, los marines, que me hizo gracia porque tienen una especie de kit de emergencia. Y me, me hacía gracia por eso, porque tenían en el kit les daban un mechero de estos tipos zipo. Eh, y un par de monedas muy pequeñitas de oro. Porque, claro, eh, eh, entendían que si tiraban un paracaidista por ahí y caía en cualquier sitio del mundo eh, y tenía un poquito de oro, que ese día cenaba. Eh, y era parte de su kit también. Claro, por supuesto que tenía un par de barras de chocolate, eh, eh, porque es altamente energético y alimenta, bueno, cosas así. Pero hasta ese punto era importante. Eh, o sea, eh, eh, mm, o sea, la, si, si tú llegas hoy, eh, te ponen hoy en cualquier país del mundo y tienes contigo un poquito de oro, un, no hace falta mucho, un poquito, eh, por supuesto que no duermes en la calle, que en fin, eh, y el ejemplo de, yo qué sé, que en la Segunda Guerra Mundial, los judíos que lograron escapar de Polonia, de Alemania y demás, y llegaron a Estados Unidos, llevaban envuelto en un pañuelo, pues cuatro diamantes, unas joyas y un poquito de oro. Eh, allí, cuando llegaban, lo vendían. Eh, y al día siguiente, eh, alquilaban una casa y su familia tenía un sitio para vivir, compraban un poquito de comida, incluso alquilaban un local, y al día siguiente, como un estadounidense más. Bien, la casa había quedado en Polonia o en Alemania. Bueno, pues eh, ellos entienden perfectísimamente lo importante que es tener un poco de nuestro patrimonio protegido de esa manera. Entonces, ¿cuánto? Cada uno que haga sus cuentas y cada uno sabrá. Tampoco hace falta mucho. Pero claro, eh, algo sí. O sea, eh, eh, nadie en el mundo debería de vivir sin tener un poquito de oro. Porque cuando la cosa se pone fea, fea de verdad, es una de las pocas cosas que realmente nos sirve para intercambiar.
1: ¿Crees que seguirá siendo así en las próximas décadas y demás? Uh, teniendo en cuenta detrás de nuestra mente un poco la actuación de los gobiernos y todas estas cosas, ¿crees que a ellos también les interesa que siga siendo así? Porque sabemos ¿no? que los bancos y que los gobiernos pues también van comprando su oro y lo van acumulando y lo han llevado haciendo bastantes años, ¿no?
0: Eh, vamos a eh, Hay que observar, eh, por ejemplo, eh, todo el mundo ve lo que está ocurriendo ahora en el mundo. O sea, es obvio que hay imperios y todos los imperios nacen eh, y llega un momento en que son superados por otro imperio. Eh, hasta España fue un imperio y en su momento vaya que fue superado. Eh, y Estados Unidos pues, será superado en breve. Bien, ¿Por quién va a ser superado? Mal que le pese a quien sea. Eh, China se está posicionando eh, y además tiene eh, aliados pero no aliados cualesquiera, países gigantescos, que están muy cerca, y en su órbita, eh, Rusia, India, en fin, que, que suman, eh, pues, pues que en, entre los países de su influencia, pues serían casi tres cuartas partes del mundo, o sea, no son cuatro, son muchos. bien Estos países eh, están como locos acaparando todo el oro que pueden. Eh, es curioso, en Rusia a mí había refinerías que me gustaban, porque hacían lingotes bonitos, eh, no me acuerdo en qué mes del año pasado creo que fue, del anterior yo no me acuerdo, es que no se podían comprar, por ley estaba prohibido sacar oro del país, no se podía. Eh, o sea, eh, y China era la leche, o sea, eh, cogían y producían, eh, explotaban minas en su país. Eh, y claro, te parecía que estaban locos, porque el coste de producción de la onza en esas minas era superior al coste de mercado en, en ese momento, y aún así explotaban esas minas. Entonces, ¿qué, ¿qué reserva tiene en estos momentos China y Rusia de oro? Pues no se sabe. Vamos, pero que tiene que ser eh, fuertísima es obvio. Eh, hombre, que no la que, que nadie crea que la sabe, porque no, no, no se sabe. o sea, Es secreto y no lo van a decir, porque entre otras cosas no quiere mostrar sus cartas. Si alguien mira... Entre eh, en las toneladas de oro que poseen los distintos países, oficialmente China está a la altura de Francia, Alemania y por ahí. Vamos, es obvio que nadie se cree eso. Claro. Luego hay países que están despistados, como por ejemplo España, eh, que tenemos, vamos, en vez de tener algo de tesoro en oro, casi tenemos una propina. O sea, hasta Portugal, que es mucho más pequeño que nosotros tiene, más, bueno, tiene eh, las mismas toneladas y comparamos a la, la población y el tamaño de Portugal y el de España. O sea, nosotros eh, andamos en 200 no sé qué toneladas ahora, porque se mueve constantemente. Pero vamos, eh, da igual. Eh, ¿Cuál sería nuestra liga? Pues los países parecidos al nuestro, Italia, Alemania, Francia, tienen 2.000 y bastante, cerca de 3.000, 3.000 y algo. O sea, tenemos una décima parte de lo que tienen los países parecidos a nuestro. Entonces, como, como esto cambie, es obvio que no va a ser bueno para nosotros. Me dices, eh, y si no es el oro y es otra cosa, tendré razón. En su momento fue, yo qué sé, las semillas de cacao, hasta las plumas, hay mil, hasta las piedras en, en la Polinesia. Hay mil cosas que pueden servir para intercambiar. Pero cuando analizas y demás no creas que hay tantas. Eh, coges un día el sistema periódico esto es abundante, esto se deteriora, esto se oxida y, y llegas y llegas y a la hora verdad siempre vas al oro eh, y no hay tantas cosas eh, y además es que es costumbre y somos animales de costumbre entonces eh, no hay o sea yo no veo que se vaya a intercambiar eh, perdón, que no, o sea no veo el patrón oro para mañana, porque eh, tendría problemas, pero eh, tampoco, mm, o sea, pero también estoy convencido de, de que el oro, pase lo que pase en el futuro y por muy tecnológico que sea nuestro futuro a medio plazo, tiene un espacio muy importante eh, y en nuestra vida, eh, pues no va a cambiar. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, eh, yo que sé, dentro de 500 años. Pero, pero a la vuelta de, 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 de unas décadas, que es nuestra vida y aquí no vamos a estar eternamente, pues el oro tiene, ha tenido y tendrá su espacio. Porque además, cuanto más lo miras, más perfecto es. La, la cantidad de, de... O sea, ¿cómo algo en tan poco volumen puede concentrar tanto valor? Cuando eh, yo, yo les enseño a la gente estas cajas de cerillas que había antes pequeñitas de 20 fósforos. Y ven que ahí pueden meter 250 gramos de oro y que eso vale 15.000 euros, hoy, 14.000 y pico, con la subida, vale ahora. bien Pues, claro, eh, o sea, o sea llevas en el bolso una caja de cerillas, de 20 cerillas, eh, y llevas ahí eh, casi 15.000 euros, que no es ninguna tontería, o sea, es un patrimonio importante, y además eh, eh, no se te va a oxidar, ni, ni a descomponer, ni, ni a estropear, y es eterno, eh, y, y bueno, pues... Pues eh, por eso, o sea, tiene muchas virtudes, insisto, eh, pero el mundo es complejo y, y que nadie, o sea, todos tenemos, mira, antes me decías oro, plata, en fin, las personas tendemos a ser radicales y a defender lo que nos gusta a nosotros. Si alguien es, por ejemplo, yo qué sé, del Real Madrid eh, y se ponen a hablar de fútbol, eh, no va a ser objetivo con su equipo, aunque ese día no haya jugado bien siempre van a, a, a buscar excusas y demás para justificarlo. Lo mismo pasa con las personas que son partidarias eh, de las criptomonedas, de la plata eh, o del oro. O sea, no van a ser objetivas. Yo intento ser objetivo eh, y poner cada cosa en su lugar. O sea, eh, eh, la criptomoneda eh, está ahí, es necesaria y, y no te puedes olvidar de ella. Y si te olvidas de ella, te equivocas, simplemente. Eh, eh, el oro es algo muy concreto, conserva, eh, o sea, protege perfectamente nuestro valor. Tiene una rentabilidad, si la gente supiera la rentabilidad que tiene el oro, eh, compraría mucho más, porque es altísima. Eh, pero claro, eh, tenemos la tendencia a creer que la economía es lo que nos ha pasado a nosotros este año, o el año pasado. Entonces, eh, no miramos a medio y largo plazo. Eh, y lo mismo pasa con el oro, perdón, con la plata, que tiene partidarios y creen que la plata, que vamos, que va a ser, en fin, y bueno, pues cada cosa en su sitio. O sea, la plata para mí eh, tiene eh, menos, eh, o sea, la trayectoria es muy diferente a la del oro, históricamente. Eh, pero tiene también su valor, eh, pero es diferente. De hecho, coges una moneda de plata y coges una moneda de oro del mismo tamaño, de una onza, que son 31,10 gramos, la onza troll. Claro, la de plata vale en torno a 30 euros. ¿Eh? La de oro vale 1800 y pico euros y ocupan lo mismo. Bueno, la diferencia es obvia. Entonces, hasta para guardarlo. O sea, eh, esa caja de cerillas que decíamos antes, eh, el mismo patrimonio en plata, hablaríamos de una caja de zapatos. O sea, todo el mundo, por pequeñito que sea su apartamento, puede guardar una caja de cerillas. Pero, pero vamos, guardar una caja de zapatos ya ocupa algo. Entonces son cosas muy diferentes. Pero en economía hemos de escuchar también a los demás y no obsesionarnos creyendo. O sea, en estos momentos hay gente que cree que fuera de las criptodivisas no hay mundo y están equivocados. Hay otros que dicen que no, no, ya te lo decía yo, yo de eso no quiero saber nada, que eso es una entelequia, yo oro, oro, que eso es tangible. Están equivocados. o sea eh, y otros piensan lo mismo con la bolsa. Eh, no, no, yo en la bolsa, que eso es lo que controlo, qué tal y qué cual, en fin, vamos, pues, o sea, eh, cada, cada, cada cosa tiene su espacio. Eh, y una cosa no es incompatible con otra. Como decíamos antes, una persona puede tener su patrimonio muy diversificado. Y casi seguro que no se equivoca, si lo tiene muy diversificado. Si tiene todo su patrimonio en bitcoins y su país eh, se lo pone complicado y encima él no tiene pues, mucho arrojo, eh, vamos, lo hunden en la miseria. Eh, y no digamos ya, eh, pues yo qué sé, eh, eh, la, la que te puede preparar la Hacienda, eh, me imagino que estés al tanto, en España en un formulario que se llama 720, eh, era obligatorio informar del patrimonio que tenías eh, en el extranjero. Claro, eh, el abuso ahora se ha cambiado, hace cuatro días. Eh, y bueno eh, era tan abusivo que Europa puso a nuestra hacienda en su sitio pero claro, el, el tema era tan grave que esto no prescribía en la vida o sea, eh, en España solo había dos delitos que no prescribía: el no comunicar el patrimonio que tuvieras en el, en el extranjero y los delitos de lesa humanidad O sea, ponían al mismo nivel una cosa que la otra bueno. y encima las sanciones eran hasta el 150% vamos, unas sanciones desorbitadas Simple, ojo, simplemente por no informar. Eh, y el patrimonio no era tanto, a partir de lo que tenías que informar, eran 50.000 euros. Entonces, claro, por muchas personas, eh, un día abrieron un monedero, pues, tampoco estaban al tanto, ese monedero estaba en Estados Unidos, eh, pasó un tiempo, tenían un poquito de patrimonio, eh, cuando se dieron cuenta que esto, que no habían informado, que tal, ya, ya, ya no dormían, eh, porque en vez de tener un poquito de patrimonio, lo que tenían es un disgusto y un problema. Por eso digo que, que eh, siempre eh, tenemos que operar en consecuencia. O sea, no puedes, eh, yo qué sé, eh, comprar eh, ni oro ni criptomonedas a lo loco sin saber lo que hay, sin investigar, sin informarte. O sea, te tienes para cualquier cosa. Eh, además, mira, eh, hay personas que van al mercado a comprar un melón eh, y se tiran media hora para elegir un melón. Eh, y luego, eh, a ver, voy a abrir una cuenta en Bitcoin. Eh, el, el primer monedero que encuentran, ahí abren su cuenta y demás, que no tienen idea, da, no, leen la, eh, eh, no leen la letra pequeña. Hay algunos que dicen, descala, resumiendo, dicen descaradamente que si no eres estadounidense que no te van ni a contestar a los correos. Eh, no tienes ningún derecho. Bueno, pues lo abren ahí y tienen un patrimonio importante. Eh, bueno, cosas así, que, que claro, que eso no, no es de recibo. o sea eh, tienes que eh, antes mirar, preguntarte, informarte y, y obrar en consecuencia, pero nada más.
1: Um, gracias, Germán. Antes de terminar, te quería preguntar uh, si has visto un incremento, supongo, de, de la demanda de oro. ¿no? Tú que vendes, vendes oro, uh, lógicamente ya habré mencionado tu tienda al inicio, en la introducción, y también lo dejamos en las, uh, las notas del episodio pero entiendo que ahora con el tema de que se ha anunciado la inflación, bueno, la inflación inicial y que más que va a subir aún, a que debes haber tenido un pico de clientes importantes, ¿no? Ahí a CMC, a, a Valladolid.
0: Bueno, eh, nuestra trayectoria eh, como empresa yo creo que es buena. O sea, cada trimestre, como norma, duplicamos las ventas con respecto al trimestre anterior. Y así casi desde el día que empezamos. Sí que es cierto que trabajamos mucho, que eh, que bueno pues que intentamos ser serios y que hacemos las cosas lo mejor que, que podemos, sabemos, intentamos ser competitivos en el precio, pagamos un precio muy justo las recompras, lo normal de un negocio. Pero eh, hay un, esto que dices es que es curiosísimo y, 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 y vamos, yo he notado una evolución de mis clientes eh, en cuatro días muy fuerte. Eh, aunque llevamos mucho tiempo trabajando con oro, eh, hasta en minería y demás, pues, eh, con, como, eh, o sea, venta de oro y plata de inversión a particulares y empresas solo desde el año 2014, casi 15. Bueno, al principio, hasta hace, hasta la, hay tres, tres etapas, hasta la pandemia, eh, pues resulta que, que los clientes que yo tenía era gente que normalmente sabía lo que hacían, o sea, eh, tenían algo de patrimonio eh, que les sobraba, eh, pues querían eh, tenerlo pues mejor protegido, eh, se habían informado de la alta rentabilidad media del oro, bueno, y querían tener un poquito de oro y si acaso incluso un poco de plata, sobre todo oro, muy pocos clientes querían plata, la inmensa mayoría querían oro. Eh, ocurre, pues esto que sabemos, esta crisis sanitaria eh, y cambia totalmente eh, eh, el, el tipo de cliente. O sea, empiezan a venir un montón de personas asustadas a la tienda y a llamarnos y demás, porque creían que se iba a acabar el mundo, porque, eh, o sea, gente, pero con, vamos, a algunos solo les faltaba llorar. O sea, eh, muy, gente muy impactada, que creía que, que, que pues yo qué sé, que, que el Estado les podía quitar su patrimonio, que, que los bancos podían quebrar. O sea, unos miedos totalmente infundados y que no tenían ningún sentido. Pero ahora, en los últimos meses, eh, hay otro tipo de cliente. Ese cliente ya pues... ¿sí? Y ahora eh, hay gente que, que es curioso, que está muy formada. Eh, y, y digo que está muy formada por una razón muy sencilla. Y yo veo que cuando baja el precio del oro, eh, hay una avalancha increíble de clientes que compran. Eh, cuando sube, eh, hay muy pocos que compran. Eh, hace unos años era al revés si me descuido, eh, cuando subía compraban todos y cuando bajaban se asustaban y vendían. Encima lo hacían al revés, pero ahora ya no, ya se dieron cuenta de que eso no, no es correcto. O sea, que eh, eh, en estos momentos hay eh, las personas... Mmm, a mí me parece que, que es bueno, o sea, a raíz de esta... De, de, del problema este sanitario, eh, pues muchas personas tuvieron tiempo por primera vez en su vida para leer, para ver vídeos, para informarse y ahora saben... O sea, y ahora le empiezan a dar importancia a su patrimonio y, 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 y a saber y, 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 y quieren saber qué hacer con él. Ya no les da igual. Entonces, pues yo qué sé. Eh, hace unos años una persona podía ganar una cantidad de dinero eh, y a lo mejor en toda su vida no había tocado el dinero. El, el, iba lo que ahorraba iba al banco eh, y no tenía ni idea ni de renta variable ni de oro ni de nada y criptomonedas, por supuesto que no existían. Pero ahora, cada vez, eh, eh, eso eh, es menos. Entonces, eh, eh, creo que hasta en España, que en este sentido era un país conservador, eh, eh, las personas eh, en el último año eh, se empiezan a tomar muy en serio su patrimonio. Eh, y empiezan, y, y ya no les da igual. O sea, ya, eh, pues, la, la inmensa mayoría saben un poquito de, de bolsa, saben un poquito de metales preciosos y otras materias primas, incluso pues eh, se preocupan y, y te llaman y te dicen joder mira cómo ha subido el precio del fin en un día, cosas que, que antes pues no me ocurría Entonces, creo que vamos bien, eso es muy bueno. O sea, eh, por, para acabar, por lo que decíamos justo al principio, eh, hagan lo que hagan los estados. Yo, claro, hablo de España porque es donde vivo, eh, y no, no hablo de China porque no vivo allí, no, no tengo ni idea de qué ocurre allí. Aquí creo que, que no somos tan especiales ni somos exactamente igual que cualquier persona. Entonces, eh, por la cuenta que nos tiene, eh, es importante trabajar. A trabajar le dedicamos un tercio de nuestra vida. Eh. Muchos eh, eh, hasta tienen un poquito de excedentes con su trabajo eh, y, vamos, faltaría, faltaría menos. O sea, ya no les da igual lo que hacen con esos excedentes de, de su trabajo. Eh, y, y empieza a ver cada vez, o sea, eh, hasta hace cuatro días eh, a las personas le interesaba a uno el cine, a otro el fútbol, a otro tal, pero ojo, eso de que la economía no va conmigo y demás, yo creo que ya no. O sea, cada vez hay un porcentaje mucho más elevado de personas que les importa mucho lo que ocurre eh, en el mundo a nivel económico. Porque eh, es normal, o sea, eh, hace unos años... Eh, cogías una persona que tuviese hasta, yo qué sé, un nivel intelectual alto, que hubiese sido juez, por ejemplo, eh, se jubilaba eh, y, y nunca se había planteado esto de, hombre, y yo voy eh, a, a dejar en manos del de político de turno en ese momento mi jubilación, o sea, porque si lo consideran oportuno me doblan la pensión o me la parten a la mitad eh, y a lo mejor no vivo, eh, bueno, pues no se habían planteado algo tan serio como esto. O sea, y si mañana cambia eh, eh, las condiciones económicas, sociales, eh, el régimen político, y, y como estas personas eh, y, y la pensión que me van a pagar en ese momento no vivo, en aquel momento a lo mejor ya no, no tengo opción a, ni a trabajar más, ni a cambiarme de país, ni cosas de estas. Bueno, pues entonces ya empiezan a, a, a preocuparse eh, y no que, que aquí digo que es nuevo, pero en otros países no. Hay países de Europa. Eh, donde, vamos, por supuesto que hablas con ellos eh, y, hombre, eh, no se fían tanto de los políticos como para depositar su confianza en ellos eh, para eh, cobrar su pensión hasta el día que se muere. Y se han buscado la vida antes. Bueno, pues eso empieza a ocurrir aquí también. Uh
1: -huh. Bueno, uh, Germán, hemos estado aquí una horita. Te agradezco muchísimo que vinieras al, al podcast. Yo creo que ha sido más productivo que si hubiéramos continuado nuestra llamada porque así los oyentes nos habrán uh, escuchado, habrán sacado sus conclusiones y también se aprecia que, que tu opinión sea pues, uh, también objetiva. ¿no? Que Aunque vendas horas, digo, dices, pues veo el valor que tienen las criptomonedas, que tiene Bitcoin y que todo puede pasar. Así que, bueno, te agradezco un montón que, que hayas venido.
0: Bueno, pues, yo te lo agradezco a ti también, eh, porque eh, independientemente de todo, yo siempre digo que no es importante que las personas me compren oro a mí, tonterías, eh, tontería, pero sí que es importante que se busquen la vida y que tengan un poquito de oro. Pero no solo un poquito de oro, o sea, que viven en el mundo, entonces que se den cuenta de que en el mundo pasan cosas, ¿eh? y esas cosas implican, por ejemplo, las criptomonedas. Entonces, que, que, que nadie crea... Que, que, no, que es que eso es superior a ellos, que es muy complejo, que no, que es muy sencillo, que es mucho más sencillo que, que, que casi que abrir una cuenta en el banco, eh, y que cualquier persona puede eh, coger un poquito de dinero, eh, eh, que no le importe, yo qué sé, que empiece con 50 euros, 50 dólares o menos incluso, que abra su monedero, eh, que mire a ver cómo funciona eso, que, 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 que haga cambios de unas criptomonedas a otras, eh, pero que no pregunte, que lo haga él. Eh, y al cabo de unos meses se dará cuenta de que no hay que ir a Harvard para eh, operar con criptomonedas. Eh, y no hace falta ser un especialista tampoco. Eh, pero eh, es, ese mínimo lo tiene que controlar. Y si no lo controla, creo que a la vuelta eh, sería, sería lo mejor productivo ver esto dentro de seis o siete años. Esas personas que no nos hacen caso y que pasan de las criptomonedas, yo tengo clarísimo que se equivoca eh, pero, insisto, eh, con formación, o sea, no volviéndose locos ni con el oro, porque si tienes todo tu patrimonio en oro, eh, no, no aciertas, tienes que tener más cosas. Si tienes todo tu patrimonio en criptomonedas, tampoco. Si tienes tu, tu, todo tu patrimonio en inmuebles, como muchos españoles, metes la pata. Eh, y por supuesto que, que, que puedes eh, hasta obtener pocos beneficios y eso sí que puede ser hasta confiscable y mil cosas más. Entonces... Eh, para resumir, todos los, o sea, diversificar nuestro patrimonio. Eh, eh, o sea, como nos va la vida en ello, formarnos un poquito con, 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 con lo que hacemos con nuestro patrimonio eh, y, y nada más.
1: Pues muchas gracias, Germán. Pues, pues, todo perfecto.